0: Abran, por favor, la Biblia en Hechos, libro de Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6. Qué lindo, recién cantábamos sobre los que estuvieron antes que nosotros, los fieles que vinieron antes que nosotros. Leía estos días una frase que me llamó mucho la atención, que dice, si, vos, si usted es un cristiano verdaderamente convertido, la historia de la Iglesia es su historia. Qué interesante. Y pensaba yo, capaz que ustedes han hecho lo mismo, hace yo años, no una sino varias veces ya, eh, buscaba en internet mi apellido, quería saber exactamente bien, ya sé que hay 700 pelufos en Colombia, unos menos de 10 en Estados Unidos, algunos en Noruega, sé que en Liguria hay un montón, en Génova, ya sé... ¿Cuántos hay en Uruguay? ¿Cuántos hay en Argentina? etc. A uno le da interés, ¿no? Curiosidad. Este, pero qué interesante pensar que, como dice la Biblia, somos miembros de la familia de Dios. Y sí, claro que me gustaría visitar Génova y tratar de encontrar algún pelufo por ahí, etc. Pero qué interesante es tratar de conocer la, la otra historia de nuestra familia. ¿no? La historia de, de los fieles que también nos antecedieron a todos nosotros. Bueno, aquí en Hechos, capítulo 6, es como la historia de la iglesia primitiva esto, entre comillas, ¿no? Dice, versículo 1 al 7, En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce... Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud, a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Se suele decir que el libro de Hechos es el libro de la historia de la iglesia primitiva y la verdad es que es el único relato que tenemos de esta, del inicio de la iglesia. Tenemos después, por supuesto, otros documentos y otros escritos muy conocidos, pero si bien este es el relato más antiguo que tenemos de cómo comenzó la Iglesia y cómo se fue desarrollando y alcanzando distintos lugares, el propósito de Lucas al escribir Hechos no fue darnos una historia del cristianismo. Si ese hubiera sido el caso, no ha no sido muy efectivo porque han quedado muchos huecos. Él no ha cuenta tanto. No sabemos qué pasó con los demás apóstoles. Sabemos un poco de Pedro, muy poquito de Juan y casi todo del apóstol Pablo. De los demás no sabemos casi nada. Realmente lo que se propuso Lucas hacer al escribir este libro de Hechos, en realidad es pastorear, ministrar a todos los creyentes, en donde sea que estén, por supuesto a lo largo de la historia, porque el Espíritu Santo está detrás de este libro. Lo que Lucas se ha propuesto es mostrar que la palabra de Dios es invencible que la Iglesia del Señor va a crecer y no la va a parar nadie, pase lo que pase, no importa lo que suceda. Todo se está desarrollando, según Lucas, de acuerdo a un plan, a un plan divino, un plan, el plan de Dios, de un Dios soberano que nadie se puede oponer a él. Y Lucas, de una manera muy notable, va repitiendo ciertos temas teológicos insistentemente, permanentemente a lo largo del libro, justamente para reforzar esta idea, que hay un plan acá que se está llevando adelante, que es un plan que ya estaba establecido y que se va a cumplir pase lo que pase, no importa quién se oponga. Y entonces Lucas usa recursos. Todo el tiempo se nos muestra que, lo que el que está realmente en acción es el Espíritu Santo, más allá de los hombres, las personas, el Espíritu Santo es el que está detrás de todo lo que pasa. Dios el Padre, de manera personal, también está involucrado en cosas que suceden. Aún Dios el Hijo. Porque cuando se acuerdan, cuando Pablo persigue a la iglesia, se le aparece una visión y dice, ¿por qué me persigues, Pablo? Y el Señor aparece en algunos casos. Hay muchas epifanías también intencionalmente, que son como apariciones, voces en el cielo, luces, ángeles que se aparecen. Recién vimos en Hechos 12 cómo un ángel libera a Pedro de la cárcel. No es el único ángel que se aparece. Todo el tiempo están apareciendo seres angelicales, seres divinos, visiones para guiar el avance de la iglesia, para impedir que vaya a algún lugar y vayan a otro, etc. Para librar de la cárcel, para librar de complots. ¿Sí? Hay milagros, lo cual siempre indica que Dios está actuando, está obrando. Hay declaraciones de, de necesidad, se dicen. Así se dice, declaraciones de necesidad. La palabra es necesario o era necesario aparece todo el tiempo indicando que hay un plan. Porque me es necesario, dice Pablo, ir a Jerusalén. Y todos me están diciendo que no vaya, que no vaya porque va a haber persecución pero yo tengo que ir y tengo que ir a Roma y va a ir a Roma y, y se le aparece una noche el señor a Pablo que estaba preso y dice no te preocupes Pablo nada te va a pasar porque es necesario que me des testimonio de mí en Roma y, y le pasa de todo a Pablo pero sabemos que no se va a morir porque el señor dijo que tiene que estar en Roma y pasa por un naufragio y lo pica una víbora venenosa y le pasan las mil y una y él llega a Roma y ese es el gran mensaje de este libro, que nadie nos puede detener. Podemos morir, vos y yo, por supuesto, y así ha pasado a lo largo de la historia. Pero la palabra de Dios va a seguir adelante. La iglesia, verdadera iglesia del Señor, no va a morir nunca. El Señor la está edificando, el Señor está haciendo que crezca y que se expanda para todos lados. Y notablemente, cuando leemos y leemos y leemos hechos, Tratando de ver ese panorama global, digamos, general, notablemente Lucas, si bien todo el tiempo muestra que el, la, el gran desafío de la Iglesia es la oposición externa, persecución de los sacerdotes, de los fariseos, del Sanedrín, persecución hasta de Herodes mismo, el rey Herodes, que capítulo 12 de Hechos, es el rey Herodes Agripa II, persecución por todos lados, en las sinagogas, en cada ciudad, Dios siempre interviene y siempre libera de esa oposición. Pero decía yo notablemente, en medio de todo ese énfasis de problemas externos que amenazan a la Iglesia, Lucas subraya tres, en tres oportunidades que hay problemas internos en la Iglesia, que también amenazan con frenar el crecimiento. Uno pasa en capítulo 5 de Hechos, cuando Ananías y Zafira, de manera hipócrita, fingen lo que no es y de alguna manera contaminan toda esa ese cuadro tan precioso de, de esa unidad única, sobrenatural que está produciendo el Espíritu Santo en la Iglesia, es como que son dos cuerpos extraños, Ananías y, Zafira, Ananías y Zafira, y mienten al Espíritu Santo. Y ahí mismo Dios interviene y los liquida, los mata. Después no sucede más eso. Algún día estudiaremos, porque ahí hay enseñanzas, por supuesto, esta, esta amenaza interna que es la hipocresía, el fingimiento de personas que están dentro de la iglesia y pretenden ser parte de la familia y no lo son. En ese caso, por la gravedad, porque está empezando la iglesia, intervino Dios directamente, pero de ahí en adelante parece que la responsabilidad de atender esos asuntos recae sobre el liderazgo de la iglesia, de ejercitar la disciplina bíblica. En Hechos 15 está la otra ocasión de amenaza interna, que es cuando hay discusión entre distintas facciones de la iglesia los que venían de un trasfondo más judío, llamado judaizantes, querían que los gentiles se circunciden y guarden las ceremonias de la ley judía. Y se hizo un concilio y se resuelve ese problema por medio también de una digamos así de una eh, solución administrativa. Se juntan todos y toman, van hablando distintos protagonista de este asunto, hasta que se toma una decisión y se mandan cartas y se resuelve el problema. Y la otra es esta, capítulo 6 de Hechos. Capítulo 6 de Hechos. Cuando empieza a haber una murmuración y de nuevo, asombrosamente, la solución de este problema no es que Dios interviene de manera directa, no manda un ángel, no hay un milagro, no se aparece una luz ni una voz, nada, sino que buscan en concierto los doce apóstoles una solución y se la proponen a la Iglesia y la Iglesia la ejecuta. Asombra, a mí me asombra mucho porque hay un énfasis muy grande en que la Iglesia no la va a frenar nadie porque Dios va adelante. Pero entre todas estas amenazas que hay alrededor de la Iglesia, en este caso, esta amenaza interna que es de que haya discusiones o divisiones entre nosotros, la solución no viene, digamos así, de arriba, sino de abajo, de los mismos apóstoles, una solución administrativa. Y por supuesto, el libro de Hechos está aquí en general porque es un libro histórico con muchas narraciones, no para guiarnos de manera normativa que se dice. No tenemos que hacer todo lo que se hace en el libro de Hechos. Ya nadie, por ejemplo, echaron suertes para elegir a Matías al principio del libro, en lugar de Judas, después nunca más se echó suertes en ningún lado en la Biblia. O sea, lo que se hace en el libro de Hechos no lo tenemos que repetir igual. No, pero sí tenemos que seguir principios, sobre todo cuando esos principios después son reforzados en las partes que sí son normativas, que son las cartas del Nuevo Testamento. Y aquí tenemos esta historia fascinante de cómo una, un asunto menor, si se quiere, amenaza con frenar el crecimiento de la Iglesia. Es un, una, un asunto de murmuración sobre el atender la distribución, dice acá, distribución de recursos para mujeres viudas. Y entonces nosotros tenemos que aprender, y aprendemos, ni hablar, de cómo cosas que no se resuelven en una iglesia, en cualquier iglesia local, que busca hacer la voluntad de Dios, pequeños detalles que no se resuelven, se pueden convertir en grandes problemas, que al final terminan frenando el crecimiento de la iglesia, el crecimiento de la palabra el avance del Reino de Dios, la predicación del Evangelio, cosas tan, tan preciosas y necesarias. ¿sí? Podemos decir que este capítulo o estos versículos que hemos leído del 1 al 7, nos enseñan que la Iglesia avanza, la Iglesia crece, cuando los problemas, entre comillas, menores, se resuelven con sabiduría. Tenemos que aprender como Iglesia a resolver nuestros problemas, manejar con sabiduría esos problemas. Porque a pesar de que parecen insignificantes, pueden afectar el gran propósito de una iglesia que es llevar la palabra a todas partes. Y vemos en primer lugar aquí, y vamos a ver varios puntos, porque aquí hay varias lecciones para tomar. Al menos seis puntos veo yo aquí. En primer lugar, cuando crece el número de personas en una iglesia, crece el número de problemas. Más grande en la iglesia, más problemas tenemos. Obvio. ¿sí? Dice acá, verso 1, Hechos 6.1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. La primera vez que se menciona a los creyentes en, en, en el libro de Hechos como discípulos, son seguidores del Señor. No estamos hablando de incrédulos acá, infiltrados, son creyentes, pero aún así tenemos problemas los creyentes. Claro que sí. En la Biblia se habla de que todavía hay un pecado remanente en, nuestra, en nuestro corazón, a pesar de ser salvados por el Señor, todos los pecados perdonados, a pesar de tener el Espíritu Santo en nuestro corazón, seguimos lidiando con el pecado. Y somos problemáticos, claro que sí. Todos lo sabemos, todos los que los papás que tienen hijos saben, y los que tienen dos hijos saben más, los que tienen tres más, cuatro, cinco, en fin. Imagínense, más grande es una iglesia, más problemas hay. Y sorprende también la forma que Lucas va llevando el relato, porque se viene exaltando de una manera notable la unidad que había entre ellos. Tenían todas las cosas en común, no tenían necesidad de nada. Había unanimidad, había comunión, había gozo. Estaban todo el día unánimes en el templo, por las casas, compartiendo todo. Algo, por supuesto, que era posible porque el Espíritu Santo estaba obrando. Y de pronto aparece acá este, esta frase, hubo murmuración. Y eso sabemos que no está bien. Sabemos que Dios habla en contra de eso de hecho la palabra que se usa acá para murmuración en griego es la que se usa en la traducción del antiguo testamento al griego llamada la Septuaginta cuando se menciona los pecados del pueblo contra Moisés murmuraban contra Moisés y sabemos en el antiguo testamento que Dios intervino de manera tajante no sé si se acuerdan ustedes por ejemplo la rebelión de Coré cuando la hermana de Moisés murmuró eh, se cubrió el cuerpo de lepra cuando Coré organizó un Murmurando contra Moisés, se abrió, el, el, se abrió la tierra y tragó vivos un montón de personas y comenzó un incendio en el campamento, algo realmente muy serio. Y es la primera vez que vemos sacando al pecado de Ananías y Zafira, que fue algo bastante reducido a dos personas. Ahora vemos acá que es, este es un problema que amenaza seriamente a la iglesia. Hubo murmuración, goguismos es la palabra en griego, goguismos. La idea es una queja expresada mediante la murmuración. Se están quejando, ya no hay tanto, no todo es color de rosa ya. Personas que están pecando porque es pecado, se nos dice en Filipenses 2.14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Pedro dice, 1 Pedro 4.9, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, la misma palabra. Y lo que más nos llama la atención, si leemos bien, es que estaban murmurando contra los apóstoles, estaban murmurando. Tremendo, porque lo que está acá en juego, cuando dice la distribución diaria, está hablando de la distribución de los recursos que todos estaban trayendo para que a nadie le faltara nada. Y se nos dice en el capítulo 4 que ese dinero se lo estaban dando a los apóstoles. Dice Hechos 4.35, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad, implicando que los apóstoles hacían eso. Y el verso 37 dice, como tenía una heredad, ahí nomás, la vendió y le trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Los apóstoles estaban recibiendo, que eran los líderes, los únicos líderes que había allí, estaban recibiendo dinero de las personas y con eso estaban repartiendo según la necesidad de cada uno. Y empezó a haber murmuración en la iglesia, porque... Empezaron a sospechar que esa repartija no, estaba, no se estaba haciendo de manera equitativa. Y por supuesto ahí estaban en el centro los apóstoles. Esto no es un asunto menor. Claro que no. Todo lo lindo que viene el ímpetu, este empuje inicial que parece imparable, de golpe, y el diablo lo sabe muy bien, porque ya había habido bastante persecución y no pasaba nada, al contrario, más persecución había, parece que más crecimiento venía por eso, pero esto sí es algo muy serio. Y de nuevo, aquí hay para que nosotros aprendamos, ojo con los problemas que hay entre nosotros en una Iglesia, que parecen menores, insignificantes, hay que atenderlos, hay que atenderlos. ¿sí? Cuando crece el número de personas, crece el número de problemas. En segundo lugar, yo veo acá, y esto tiene que ver con el, atraviesa toda la Biblia, Aún los problemas menores, pequeños insignificantes tienden a agravarse por nuestra interpretación pecaminosa. Somos mandados a hacer para mal pensar de las cosas, porque somos pecadores y enseguida pensamos, no somos propensos a decir, bueno, está todo bien, son los apóstoles seguro está todo bien. No, empezamos a pensar mal. Y entonces los problemas pequeños somos unos genios nosotros para agrandarlos y hacer los problemas personales, y enseguida sospechar y pensar mal. Y es lo que pasa acá, porque dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, en la iglesia primitiva, en la, en, en la época primitiva, sabemos que había muchas viudas por todas partes, Era, había mayoría de mujeres en todos lados, más que de varones, es por eso que en el Antiguo Testamento se habla tanto de personas que tienen varias concubinas, porque no había un sistema de atención social para mujeres que no, no tenían forma de trabajar afuera. El único trabajo para una mujer fuera de su hogar era la prostitución. Y una mujer que se quedaba sin marido ya no tenía sustento propio y la iglesia se hacía cargo de las viudas. Después esto, se Todo esto, lo que está explicado acá, que es como un germen de lo que comienza, después se regulan las cartas de Pablo y en otras cartas. Se, en 1 Timoteo después se regula esta, la atención a las viudas, pero había muchas viudas. Había muchas viudas. Las sinagogas judías atendían a las viudas. Pero claro, si las viudas se convertían al cristianismo, las echaban de la sinagoga, las expulsaban. ¿Y de qué iban a vivir? Imagínense. La iglesia se hacía cargo de eso. Pero acá hay, dice las viudas griegas, de los griegos contra los hebreos. Todos aquí son judíos, hay judíos hebreos y judíos griegos, ese es el punto acá, el trasfondo. Acuérdense que cuando empieza el libro de Hechos vienen judíos de todas partes del imperio, que había sinagogas esparcidas por todos lados, ellos venían para celebrar la Pascua todos los años y algunos de ellos nunca volvieron a sus, a sus ciudades de sus países porque se convirtieron en cristianos y había una sola iglesia cristiana, la única, la iglesia de Jerusalén. Entonces muchos se quedaron allí. Algunos, Esto es mucho más que un problema de lenguaje. Algunos de estos judíos hablaban el griego y no el arameo, y otros hablaban el arameo. En general, los, los judíos hebreos, digamos, que vivían en Palestina, hablaban arameo, y los judíos griegos, que vivían en el resto del Imperio Romano, que antes había sido el Imperio Griego, hablaban griego. Pero es mucho más que eso, porque sabemos por la historia que había este conflicto entre ambos facciones del judaísmo, ya venía de larga data, porque algunos de estos judíos helenistas no solo hablaban el griego, y no el hebreo o el arameo, sino que habían tomado las costumbres también griegas. Una de ellas, por ejemplo, nos cuenta Flavio Josefo, era participar en los Juegos Olímpicos, o los otros Juegos que había en aquella, en aquella época, que era muy de los griegos y se hacía corriendo desnudos, no usaban ropa. Y eso para un judío era muy ofensivo. Y entonces cuando veían otro... Imagínense ustedes, lo vemos, la presión social que vemos hoy. Cuando veían de pronto un, un joven que quería participar y al final los padres decían, bueno, andá, ¿qué va a hacer, andá? Pero era, era, era judío el muchacho. Era como que había traicionado a su, a su país o a su nación. Así que venían... Secularmente ya había entre ellos muchos roces. El problema es que se metió eso mismo dentro de la Iglesia. Era pecaminosidad. Un judío helenista, griego, de pronto estaba ya propenso a pensar mal de los judíos hebreos, como que había discriminación. Y empezaron a pensar, bueno, los apóstoles, ellos son todos hebreos, judíos hebreos, y la gente que está con ellos son todos judíos hebreos. Y y bueno, no nos van a dar prioridad a nosotros, no nos van a atender bien. No dice acá que sea un real eso, sino que es lo que pensaban ellos. Agregaron al, al problema, posiblemente se les iba de las manos. Acá hay un tema organizativo, 12 personas atendiendo una multitud. Ya para, a esta altura ya Lucas dejó de contar los números, pero ya por los números que venimos de antes, por lo menos la iglesia está constituida por 8.000 personas, por lo menos. Quizás más, ya no sabemos. Hasta ahí llegamos con lo, la información que nos da Lucas antes. 12 personas para atender 8.000 personas es como demasiado, demasiado. Fuimos tanto Jonathan como yo miembros de una iglesia muy grande y ambos fuimos diáconos en esa iglesia. Y yo era diácono y mi esposa fue diaconisa junto conmigo. Y éramos 870 diáconos. Imagínense, ¿cómo 12 personas van a atender a 8.000? Ya no se puede. Imposible. No, no, no hay indicios acá en el pasaje de que hubo mala intención, de que genuinamente hubo una discriminación hacia las viudas helenas o griegas. No, Pero es lo que ellos tuvieron tendencia a pensar. Y si pensamos en nuestra experiencia de estar en una iglesia por tiempo, es similar, a veces pasan cosas, claro que pasan cosas, se escapan detalles. Hay cosas que no se atienden bien, que no sé, personas que pasó de largo, no se le avisó de una actividad, no se le informó de tal cosa, no se tuvo en cuenta, etc. Y tenemos la tendencia, a, con nuestra naturaleza pecaminosa, a tomar ciertas cosas como personales, como decir, pero ¿qué pasó conmigo? ¿Por qué será que a mí no me avisan? ¿Será que no me quieren acá? Y de una cosa insignificante se empieza a hacer algo bastante grande. Y sobre todo porque de la abundancia del corazón habla la boca y no falta tiempo a que esa persona empieza a notar que no es la única que está desatendida o la única que se pasó por alto y empiezan a muchas personas, lamentablemente en muchas iglesias a buscar hay gente que tiene como una habilidad de detectar esos pequeños conflictos y a buscar hacer causa común y cada tanto en iglesias hay problemas grandes, grandes que hasta los incrédulos escuchan y y afecta a la palabra. Imagínense acá, comenzando en la iglesia. Esto es algo serio, demasiado serio. Y los apóstoles no hacen un comunicado diciendo: Bueno, a ver, todos estos que están haciendo problemas, por favor, déjense de, de, de molestar. Estamos para cosas mucho más importantes que para andar. No. Lo atienden el problema. No lo minimizan, no lo pasan por alto. No. no no confrontan a las personas que están murmurando. Acá por lo menos no se menciona, como diciendo, hey, por favor, no sean, no sean inmaduros, estamos acá, está pasando algo tan grande como para que ustedes estén preocupados por esto. No, lo atienden porque es algo serio. De hecho, las mujeres viudas, si no se las atendía, no comían. En tercer lugar, todos los problemas... Todos los problemas dentro de una iglesia, los grandes, los chiquitos, los insignificantes, todos representan una oportunidad para desviarse de lo que realmente importa. En todos lados. Todos los problemas terminan siendo una tentación para desviarnos de lo que tenemos que hacer. A, a, todos los problemas, de alguna manera, nos presentan la oportunidad a, a perder la visión, perder el equilibrio y volvernos como bomberos que siempre están como corriendo detrás, apagando incendios, como se dice, la tiranía de lo urgente se le llama eso. Te olvidás de lo que realmente importa y solo atendés lo, lo urgente. Como dicen el tango famoso nuestro, el que no llora no mama, ¿no? Y hay iglesias donde parece que las personas, el que no se queja, no recibe nada. Y los pastores van ahí detrás de cada queja atendiendo y se pierde de vista lo que es más importante. Y eso es lo que está pasando acá y por eso dice el verso 2. Entonces los doce, los doce apóstoles son, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, aquí esto es una reunión, no sé, imaginamos en el atrio del templo, ocho mil personas, toda la multitud de los discípulos, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. De nuevo, no, reúnen a toda la multitud y no dicen, bueno, a ver, los que estaban murmurando, pónganse de este lado, queremos hablar con ellos. No. Y dicen, no es justo, y la palabra justo ahí no es que... No está hablando que es algo inmoral, es algo malo. No, no es conveniente, no está, no está bien que hagamos esto. No es lo que debemos hacer nosotros. Ahora, dejar lo que tenemos que hacer, que es predicar la palabra, y ponernos a atender a todas estas situaciones. No, tenemos que buscar una solución, y eso es una solución administrativa, como decimos. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos encargó, que es predicar la palabra. Y tenemos que entonces... Encontrar otras personas que resuelvan este problema. Qué interesante, porque estas personas van a terminar siendo oficiales, reconocidos por la Iglesia, se les va a imponer las manos. Qué interesante que el problema son, es con mujeres, son viudas, pero eligen a siete varones. Interesante. Paréntesis eso, ¿no? Es muy interesante. Y dan las características que deben tener estas personas. Y a, la, y a la Iglesia, a esta multitud de los discípulos, les parece bien la propuesta de los apóstoles. Que lideran? Lideran ellos, pero no, en este caso por lo menos no imponen una solución, sino que proponen una solución. Y le tiran, por decir así, la pelota a la multitud para que ellos elijan. Y sí, es muy interesante, entre líneas, porque en definitiva las murmuraciones contra los apóstoles. Si ellos quizás hubieran dicho, bueno, fulano, me engaña, ellos van a resolver este problema. A lo mejor... Todavía permanecía la sospecha de decir, eh, pero puso la gente que, que le responde a él. Elijan ustedes a siete personas, elíjanos ustedes. Pero nosotros nos vamos a, no nos vamos a desviar de lo que tenemos que hacer, que es predicar la palabra. No es justo, dice acá, que, dejemos, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No está bien. Y el verso 4 dice, y nosotros... Una vez que estas personas resuelvan estos asuntos o manejen este tema, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Sucedió todo el tiempo a lo largo de la historia y sería muy provechoso un día estudiar toda la historia de la Iglesia. Todo el tiempo y sigue sucediendo. El mundo no entiende para qué existimos nosotros. No entiende. No saben, no conocen las Escrituras, no conocen al Señor no entienden de qué se trata, cuál es el propósito de una iglesia en una ciudad como esta o en cualquier otra, no lo entienden. Y a veces nosotros no lo entendemos, los que estamos acá adentro. Y siempre estamos tentados a hacer un montón de cositas que no tienen la más mínima importancia a la luz de la eternidad. Sí tienen importancia, como vemos acá, que sí se les da importancia, porque si no se atienden puede terminar afectando también lo que sí importa. Pero... La solución no es que los pastores dejen de hacer lo que deben hacer para atender estos problemas, sino que alguien atienda esos problemas y los pastores sigan haciendo lo que deben hacer. Hay iglesias hoy que ya ni iglesias son, que comenzaron con una genuina preocupación por la gente que no tiene para comer, empezaron con una olla popular y empezaron a hacer cursos para dejar de fumar, para dejar de tomar, este, hogares para mamás solteras, Etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando quisieron acordar, ya los domingos no se predicaba la palabra. Y eso es un problema. Miren, a ver si lo puedo decir cortito y bien. Una iglesia que no tiene personas que resuelvan problemas menores, es una iglesia desordenada y probablemente no sea una iglesia sana. Pero una iglesia que no tiene quien predique la palabra, no es una iglesia. Esa es la gran diferencia. Si, no se, si se deja de predicar la palabra, no es iglesia ya. Es otra cosa. Y ese es el gran problema. Que un pastor o varios o los ancianos atendiendo tantos asuntos secundarios dejen de hacer lo que importa y ya no sea una iglesia. Y deje de ser una iglesia. Y eso es lo que ha pasado, y pasa y pasará con iglesias donde no se, se pierde la visión atendiendo cosas son secundarias. Está claro, está clarísimo en las Escrituras que lo que importa es la Palabra. La Palabra, el Señor funda su reino con la Palabra predicada. El Señor nos ha convertido por medio de la Palabra, de la Palabra predicada. Y el Señor nos hace crecer por medio de la Palabra. Que en definitiva, si, si hablamos de problemas, ese es nuestro gran problema. Nuestro gran problema se llama pecado. Y la solución para ese problema es lo que hizo Cristo en la cruz, pero la única manera de que una persona conecte su problema con, con las soluciones es por medio de la predicación del Evangelio. Y podemos resolver un montón de problemitas, pero el verdadero problema de la gente no se resuelve si no se predica el Evangelio. Así es. Y todos entendemos, cambiemos de ejemplo, todos entendemos, por ejemplo, que el sistema educativo de nuestro país está hecho pedazos. Y a lo mejor nos tentamos en algún momento, porque hay muchos niños acá, decir bueno, comencemos con una escuelita. Vamos a empezar con, no sé, Jardín de Infantes. Cristiano, con valores cristianos. ¿Está mal? No, está bárbaro. Buenísimo. Pero eso no se debe hacer si no están las personas que idóneamente, con verdadero conocimiento de las cosas del Señor y también de ese asunto, lo dirijan y lo hagan. Porque si se hace solo de manera voluntariosa, porque queremos resolver... Es, seguramente se va a distraer el objetivo principal, que es enseñar la palabra, predicar la palabra. Esa es la necesidad más grande de nuestra ciudad y de todo el mundo, ahora y siempre. Y el diablo lo sabe. Muy interesante el comentario de John Stott sobre el libro de los hechos. Y él va diciendo que, cuando va explicando estos capítulos, dice que el diablo está desplegando acá tres estrategias para frenar el avance de la Iglesia. Una es la persecución de los sacerdotes, o del sumo sacerdocio y el Sanedrín. Otro es el, la hipocresía de Gananías y Zafira. Y acá dice la distracción. Le llama a este capítulo, hablando de cómo Satanás quiere dañar a la Iglesia, no tanto los conflictos internos, que también las divisiones internas amenazan a la Iglesia, sino, él dice que el, el objetivo acá de Satanás es distraer, distraer a los líderes de la Iglesia haciendo lo que no importa. Porque no importa tanto, porque sí importa. Dice acá, para servir a las mesas. Dice, no es justo que dejemos la palabra para servir a las mesas. Esta frase, las mesas, hay discusión. Puede significar que ponían mesas y daban comida, o es la mesa donde se contaba el dinero. Y entonces traían el dinero y ahí se repartía el dinero. No lo sabemos bien. Sí, acá habla de la distribución diaria, dice acá. Todos, por alguna razón, no sé, me imagino que todos, siempre nos imaginamos acá un montón de gente comiendo. Pero no es tan fácil darle de comer en aquella época, no había salones gigantes ni nada. El único lugar grande era el templo, los atrios del templo, ahí se reunían 8.000 personas. Luego hacían por las casas, pero eran grupos pequeños. No sabemos bien. El, acá hay recursos económicos que todo, la gente está vendiendo sus propiedades y lo trae para atender a los necesitados. Eso se manejaría en una mesa y a lo mejor no sé, en estas reuniones en las casas se les daría de comer, no lo sabemos bien. Pero sí sabemos que es una necesidad material en contraste con este llamado que tienen los apóstoles a ministrar lo espiritual. Acá después en el verso 4 agrega la oración y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Aspectos espirituales, sin duda. Liderazgo espiritual. Sí. Paso al, al siguiente punto cuatro, como vamos modificando acá conceptos. Los ancianos deben enfocarse en ministrar la palabra y otros oficiales en ministrar los problemas y necesidades que van surgiendo. Aquí no tienen nombre estas personas, dice elegir siete varones, no dice que sean diáconos, después eso se regulariza en el Nuevo Testamento en las cartas, diciendo que son diáconos. Acá no se menciona la palabra diáconos, pero la palabra diácono en griego significa servicio, ministerio. Diaconía es justamente, o sea, perdón, diácono sería ministro, siervo, ministro, y diaconía sería servicio, ministerio. Aquí está la palabra servicio y ministerio, claro que sí. Pero noten que dice nos... Este, que, que ellos querían ministrar la palabra, los ancianos. Los ancianos ministran la palabra y otras personas deben ministrar las necesidades que van surgiendo. Problemas potenciales que no tienen que ver con la palabra. sí. Encontré algo muy lindo, dice un escritor, 100 años atrás, más o menos 150 años atrás a partir de ahora que estamos más adelantados, 150 años atrás sería, los pastores acostumbraban poner las iniciales después de su nombre, V corta, D, M, V corta, D, M, después de su nombre. Dice, no se trataba de una abreviación de su grado académico, sino una descripción de su trabajo, las iniciales V corta, D, M, Corresponden a las palabras latinas verbi, o sea, verbo, domini, señor, minister, ministro. Es decir, ministro de la palabra del Señor. Eso es lo que era un pastor, o lo que es un pastor. Ministro de la palabra del Señor. Y agrega, y me llamó mucho la atención, estrictamente hablando, un pastor no es un ministro de la iglesia. Aun cuando él sea ordenado por ese cuerpo. No es un ministro de una congregación local, aun cuando un concilio supervise su trabajo y pague su salario. Un pastor es antes que nada un ministro del Evangelio de Cristo, porque Jesús lo envía a enseñar y a predicar las buenas nuevas. Interesante, la palabra ministro, de nuevo, es servidor, diácono. Un, un pastor ministra la palabra a las personas, al mundo, a las personas de la iglesia y a los que están afuera. Eso es lo que hace. Y la oración, dice acá, y es muy interesante, también es trabajo espiritual. Interesante cuando empieza, cuando la primera descripción que hace Lucas de la Iglesia, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy interesante. Y los apóstoles... Estaban enseñando esa era la doctrina de los apóstoles y los apóstoles oraban por el pueblo y así es lo que debe hacer un pastor, el pastor ministra la palabra. ¿Cómo irán Dice Pablo en Romanos, sin haber quien les predique. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Las personas llegan a tener fe si escuchan la palabra de Dios, pero ¿cómo van a tener fe si no va alguien que les predique? Esa es la función de la iglesia, es columna y baluarte de la verdad. Para eso está una iglesia en cualquier lugar que, que se ha fundado, para que las personas oigan la palabra. Y esa palabra oída, predicada, produce una revolución donde quiera que va, cambiando las almas de las personas. Lo que no puede hacer años de terapia, lo hace la palabra. Lo que no puede hacer el gobierno, lo hace la palabra. Lo que no puede hacer el sistema educativo, lo hace la palabra. Diría Spurgeon, el sistema educativo lo único que puede hacer es agarrar a una persona muerta y vestirla bien antes de ponerla en el cajón. Eso es lo que hace el sistema educativo nos hace ser más refinados, más educados, pero estamos muertos las personas. Necesitamos que alguien nos reviva y ese poder para revivir no está en la pedagogía, en las universidades, en los libros, está en la palabra de Dios. Y ese es el lugar único que debe ocupar una iglesia en cualquier lado, predicar la palabra. Y por supuesto los pastores deben dedicar su vida a eso, dedicar su vida a aprender y a entender cada vez mejor y a, y a perfeccionar la forma dentro de lo humanamente posible, de que esa palabra llegue a todas las personas de manera entendible, y Dios hará lo que tenga que hacer, o lo que quiera hacer con esa palabra. Es una vida de trabajo, no es, un, no es fácil. Cuando nosotros los pastores, y yo lo, lo sé por experiencia y triste, y a mí me da vergüenza hasta decirlo, cuando nosotros estamos involucrados en un montón de otras pequeñas cosas, lo primero que sufre es el púlpito, lo primero, enseguida se nota, que uno empieza a decir cualquier cosa. Todo no volvió más. Una vez una persona siempre se sentaba acá y anotaba, y anotaba todo, anotaba todo. Y anotaba, y anotaba mucho. Y no sé, en un momento, no recuerdo ahora exactamente en qué estaba yo involucrado, pero hemos estado involucrados en muchas cosas, demasiadas. Un día me llama y me dice, muy humilde él, no me, no me retó nada, pero me dijo: Mirá, te quiero mostrar algo. Me dice: Este es el cuaderno donde yo anoto tus sermones. Y empieza a mostrarme lo bueno primero. Y me dice, mira, esto anoté hace tiempo, mira acá, tiene, no sé, cinco páginas escritas, da vuelta otro acá con seis páginas escritas. ¿no? Y me dice, mira, las últimas cuatro semanas, esto es lo que anoté, me dice. Así, nada. Tremendo. Y yo, confiando en mi habilidad de conocer tantas cosas, me subí acá, en algunos momentos lo he hecho, hablando cosas que uno, hablando, digamos, cosas que uno conoce, generalidades, todo, pero... Este muchacho se sentaba ahí y no sabía qué anotar porque no había nada que anotar, en realidad. No había contenido, no había profundidad. Porque se me iba la semana ¿no? que estaba descansando en casa, haciendo otras cosas, atendiendo otros asuntos, y venía acá sin contenido. Y eso pasa por todas partes. Y eso enseguida es como un suicidio en cuotas, digamos, en cámara lenta de una iglesia. Cuando el pastor no, no trae la palabra lentamente, es imperceptible cuando nos damos cuenta ya es tarde quizás la iglesia se va muriendo todos nos vamos como desinflando, enfriando a los creyentes, no hay, no hay palabra de Dios que avive nuestro corazón la palabra es viva y eficaz produce vida, nos vivifica la palabra, nos edifica actúa en nosotros los creyentes no quiero cansarlos con los textos pero siempre los estamos diciendo 1 Tesalonicenses 2.13 Hebreos, eh, bueno, Hebreos 4.12 Juan 17, 17, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad, la palabra nos cambia, la palabra nos vivifica, vivifícame con tu palabra, dice el Salmo 119. El, Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por, medio, por el poder de su palabra, que vive y permanece para siempre, dice Pedro, al final del capítulo 1. Y así, cuando Pablo se va y se despide de los ancianos de Éfeso, Hechos 20, 28, les dice, los encomiendo a Dios... Y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobre edificar. Yo me voy, dice Pablo, pero tranquilo, no lloren. Los encomiendo a la palabra de Dios que los va a sobre edificar a ustedes, aunque yo no esté. La palabra es lo que más necesitamos nosotros, todos nosotros. Nuestro corazón la necesita, es palabra de Dios. Dios creó el mundo con su palabra. Dijo, sea la luz y fue la luz. Y ese poder creativo lo tiene la palabra de Dios, aunque es algo imperceptible para nosotros. Pero cuando nosotros buscamos al Señor en su palabra... Nuestra, nuestra alma se aviva nuestro corazón se enciende y empieza a haber cambios porque es palabra de Dios que nunca vuelve vacía, dice en Isaías 55 gracias a Dios, ¿no? por su palabra, es preciosa preciosa no me avergüenzo del Evangelio, dijo Pablo porque es poder de Dios para salvación tiene poder el Evangelio del Señor claro que sí y entonces cuidado que los problemas más personas hay más problemas hay dijimos segundo en segundo lugar vemos aquí por causa de nuestra naturaleza pecaminosa problemas que son pequeños tienen la tendencia a, a hacerse más grandes a distorsionarse a hacerse problemas personales asuntos que de pronto son menores pero enseguida como somos mal pensados somos tenemos una tendencia a ser críticos los podemos hacer grandes y transformar en problemas personales aún problemas contra el liderazgo afectando el efecto de la palabra, claro que sí. Siempre cuento yo, siendo yo pastor, jovencito, pastor asistente, el pastor que estaba encima mío, a veces la verdad me, me, me ofendía bastante. Y yo estaba recién casado y siempre me acuerdo que nunca mi esposa supo nada, nunca quise que sepa nada, 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 nada. Y un día al final le dije al pastor, vamos a tomar un café, ¿por qué? Y estábamos tomando el café, le digo, nada, te quiero, te quiero decir lo que me está pasando, mira, tengo miedo, por, sobre todas las cosas, por mi esposa. Si ella se entera que yo estoy ofendido por, y dolido por las cosas que vos me has dicho y me has dicho, ella va a estar sentada y no te va a escuchar más, va a pensar mal de vos. Y quiero arreglar esto y, y lo arreglamos gracias a Dios. Pero es así, cuando tenemos un problema personal, ya la palabra con todo ese poder que tiene, estás vos sentado ahí, estás como bloqueado, ni siquiera, a lo mejor ven, venís salteado, ni siquiera asistís a la iglesia, porque tenés un problema personal, no es un asunto menor. En tercer lugar, dijimos que estos problemas tienen la tendencia siempre de, o nos presentan la ocasión para desviarnos de las cosas importantes, realmente importantes. En cuarto lugar, mencioné que los ancianos deben enfocarse en ministrar la palabra y otras personas deben ser los atajadores de penales, digamos así, que tenemos en la iglesia, personas que se ocupen de las dificultades de otro tipo, para que eso no afecte la palabra, porque sí afecta. Haríamos mal, en, como se dice, tirar abajo de la alfombra y decir, bueno, esto no pasa nada, no importa, no importa que se queje no pasa nada. Sí pasa, porque esas personas después no escuchan. ¿Cómo no va a pasar? La palabra es lo más importante, pero esos asuntos terminan afectando de manera que ya las personas... El diablo, el diablo lo utiliza, ¿no? Personas ya no escuchan, están molestas, etc. En quinto lugar... Estos solucionadores de problemas, no le quiero llamar diáconos porque acá no dice diáconos, después se les llama diáconos. Pero acá son, digamos así, solucionadores de problemas. Estos solucionadores de problemas deben ser ante todo personas piadosas y de carácter probado. Y si querés agregar sabios, acá lo dice. Verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. Perdón, fíjense de nuevo el verso 3, que ahí lo dice. ¿no? Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Noten, son personas intachables, de buen testimonio, nadie piensa mal de ellos, nadie sospecha de ellos, ni que tengan interés por el dinero, porque ahí se estaban manejando recursos, ¿verdad? Mis recursos. Interesante, en la Edad Media, el, el oficio de diácono, como tantas cosas, se transformó en algo, le llamaron archidiácono, archi en griego significa principal, principal, los archidiáconos, los archidiáconos eran millonarios. Millonarios eran. Porque la gente en la Edad Media ofrendaba a la Iglesia para estar menos años en el Purgatorio. Estaban manipulados por eso. Y recibían muchas ofrendas, muchas. Y ellos, los archidiáconos, eran los, como los banqueros de las Iglesias. Asombrosamente tenían casas, terrenos, propiedades. Vivían como duques, los archidiáconos. Bueno, acá Nunca fue esa la idea, ¿verdad? Pero claro, van a manejar recursos materiales, van a atender, en este caso, necesidades. Tienen que ser de buen testimonio, personas intachables, personas honorables, que vos decís, esta persona realmente ama al Señor, es piadosa, dice acá, de buen testimonio, llenas del Espíritu, del Espíritu Santo, ¿sí? Todos los creyentes habían recibido el Espíritu. Estas personas como que vivían piadosamente, realmente amaban al Señor, viven para el Señor y de sabiduría, porque requiere... Tampoco los apóstoles dicen, bueno, vamos a hacer así, así, así. Les dan la pelota a estos siete hombres para que ellos resuelvan. No sabemos cómo hicieron pero necesitaban sabiduría para atender eso. Sí. Estas personas, digamos así, como digo yo acá, solucionadores de problemas, tienen que tener ciertas virtudes. Claro que sí, cristianas, espirituales. A veces en algunas iglesias, lamentablemente, se elige como diáconos, que son la palabra servidores, personas que tienen, no sé, saben pintar, saben de electricidad, un poco de plomería, algo de gas, y dice, bueno, este es el diácono perfecto, no va a arreglar todas las cosas. Pero después el hombre es una persona conflictiva, vive peleándose con todo el mundo, no, no es humilde, se queja de todas las cosas, tiene una ansia de poder, no es una persona discreta, está buscando que todo el tiempo de pronto lo feliciten y si no se ofende. No, no es el criterio para elegir personas que resuelvan problemas en la iglesia que sepan arreglar todo. O que sepan, no sé, que sepan algo de contaduría, porque también los diáconos atienden ese aspecto. Tenemos que buscar personas, dice acá, que tengan ciertas virtudes espirituales. Noten en 1 Timoteo capítulo 3, como el apóstol Pablo da la lista de lo que se requiere de estas personas. 1 Timoteo 3.8 los diáconos, 1 Timoteo 3.8, los diáconos a sí mismos deben ser honestos. Del 3 del 1 al 7 está hablando de los ancianos, ¿sí? de los pastores, ancianos, obispos, que es lo mismo. Y ahora habla de los diáconos, que son estos segundos oficiales, digamos. Primera Timoteo 3.8, los diáconos a sí mismos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo sean honestas, son las mujeres de los diáconos, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos, vuelve a ellos, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Rápidamente, déjenme explicar esto. Todos se han dado cuenta, estoy predicando esto porque el sábado que viene vamos a elegir diáconos, ¿verdad?, en nuestra iglesia. Pero me gustó, he hecho, quiero subrayar algo aquí en Hechos 6. Me gusta mucho este pasaje, aunque no se llaman diáconos, pero son como los, los protodiáconos, digamos así. Los antecesores de los diáconos, estos siete hombres. Noten de nuevo las características espirituales de estas personas. Deben ser honestos, la palabra ahí es dignos. Honor, venerables, honorables, personas que admiradas. pues decís, ¡guau!, este hombre es, es una bendición. Mirá cómo trata sus cosas, cómo atiende sus asuntos, su esposa, sus hijos, todo está en orden. No es perfecto, nadie lo es. Es una persona digna, sin doblez. Esto es muy notable, sin doblez, rápidamente. Si hacemos contraste entre las dos listas, se superponen casi todos los requisitos, de ancianos y diáconos, casi son todos iguales. La diferencia acá es que los ancianos tienen que ser aptos para enseñar, los diáconos no se pide eso, los ancianos sí porque tienen que ministrar la palabra. Y los diáconos, notablemente, dice sin doblez, cosa que no dice los ancianos. Y sin doblez significa sin una doble lengua. ¿Por qué dice eso los diáconos? Porque los diáconos, justamente como atienden las necesidades prácticas de las personas, son las personas que deben ocuparse no sólo... ...de reparar el edificio, mantener el edificio, aunque o o que alguien lo haga... ...de atender estos asuntos. No solo el tema de las ofrendas, sino también del Ministerio de Misericordia. Históricamente eso es lo que han hecho los diáconos. Que es, en definitiva, lo que está pasando en Hechos 6. No es tanto el tema con el dinero, sino con la misericordia... gente que necesita ayuda económica. Los diáconos hacen eso. Y los diáconos visitan a los enfermos... ...y atienden necesidades concretas, materiales de las personas... Y claro, los diáconos, al hacer eso, visitan mucho más que los ancianos. Así fue a lo largo de la historia. Están más en las casas de las personas que lo que está un anciano o un pastor, un diácono. Y el diácono y su esposa, por eso también habla acá de las esposas, esto fue necesario sobre todo en la iglesia primitiva, atendiendo a tantas viudas, hombres, varones, acá ya lo vimos, siete varones, se presta para problemas también que varones estén atendiendo mujeres viudas. Complicado. Así que lo hacían con sus esposas. Y tanto ellos como sus esposas escuchan de la gente. Escuchan quejas, escuchan descontento, lo que sea escuchan. Y por eso tiene que ser sin doblez. Una persona que tiene temor al hombre, temor a lo que van a decir los demás. Cuando está en una situación así íntima, personal con alguien y la persona dice no, vos sabés que estoy estoy muy mal, no sé, no, el anciano, sí, tenés razón, le dice el diácono. Vos sabés que a nosotros nos pasa igual a los diáconos. Es duro este hombre, che tremendo y después va al anciano y le, ha, le dice otra cosa al anciano sin doblez, dice no hagas eso vos no podés hacer eso ninguna persona que atiende necesidades personales en nombre de los ancianos, porque ellos ministran en nombre, debajo y en nombre de los ancianos puede decir una cosa a uno y otra cosa a otro puede llevar y traer chismes, no debe hacer eso en vez de resolver problemas los crean esas personas, agigantan todos los problemas por eso dice sin doblez ¿Sí? y bueno, habla aquí de, de nuevo de las ganancias deshonestas el tema del dinero, habla de la buena conciencia de ser irreprensible lo mismo que en la lista de ancianos en definitiva, si uno mira toda esta lista son todas las cosas que se le piden a cualquier cristiano fiel que, que sea consistente no es otra cosa que eso lo que pasa es que un diácono tiene que atestiguar es un hombre maduro una persona que realmente está, está bien que ante los problemas no, 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 no agarra un ataque de pánico son cosas normales los problemas. Bueno, vamos a ver cómo lo atendemos, oremos al Señor, busquemos una solución. No anda de crisis en crisis, no anda buscando que lo aplaudan, que lo mimen, que lo, que lo feliciten. Una persona que realmente hace las cosas por el Señor. Qué interesante que termina diciendo que los diáconos, si lo ejercen bien el diaconado, dice que van a ganar para sí un grado honroso, verso 13, y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. ¿Por qué necesidad? Los pastores no dicen eso, los ancianos. Y porque los ancianos solemos re recibir reconocimiento público. Un diácono es una persona que atiende necesidades, pero está por detrás del escenario, digamos. Que no quiere llamar la atención sobre sí mismo. Eso es conflictivo en todos lados que, que, que uno está. Somos, son siervos los diáconos. Una persona que sirve al Señor y no quiere nada, no quiere el crédito, no quiere, lo hace todo para el Señor. Atiende, resuelve problemas, ataja penales, como decimos. Pero no está buscando llamar la atención en nada. Eso debe ser un diácono. Una persona humilde, madura, sabia, ¿sí? que vive de una manera consistente en las cosas del Señor, pero que no, no quiere, no quiere eso, ni el crédito ni, ni nada. ¿sí? Me gusta como dice un escritor, y después se ha replicado con otros, los diáconos son como los amortiguadores en una iglesia. Es, es decir, hacen que lo que parece una gran crisis que, que va a sacudir todo, como que lo suavizan, lo, lo atemperan todo, lo, lo tranquilizan atendiendo la necesidad, lo que pasó aquí en Hechos 6. Básicamente estos hombres aquí atendieron las mesas, después vemos a Esteban, Esteban en el siguiente capítulo, bueno, ahí mismo, es un tremendo predicador, Muere, es el primer mártir cristiano, Felipe, que es otro de los diáconos, va y lleva el Evangelio a Samaria, es decir, no eran personas que solo sabían arreglar canillas rotas, no, eran personas llenas del Señor, llenas de sabiduría, llenas de fe, dice, hablando de Esteban. Básicamente, un, este tipo de solucionadores de problemas, llamados diáconos, básicamente lo que tienen que hacer es detectar y satisfacer necesidades materiales, tangibles, anticiparse, estar al tanto, saber, liberar a los ancianos de esa área, saber entre nosotros quién, está, o quién puede estar necesitando alguna mano, quién puede estar sufriendo, quién puede estar, qué, qué persona acá puede estar desatendida, a lo mejor está sufriendo la soledad, lo que sea, necesidades. De manera proactiva, los diáconos tratan de ver eso. No espera que alguien se queje para atender, sino tratar de anticipar y resolver. Proteger y promover la unidad de la Iglesia. Es el gran tema que han hecho seis. Estaba potencialmente la posibilidad de que se desuniera todo, que se pelearan todos. Y estos hombres, por eso se busca que sean llenos, sean piadosos, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Son personas que tienen que buscar la unidad, promover la unidad. No generar discordia. Tanto Jonathan como yo hemos hablado, siendo diáconos allá en la iglesia de Grace, hemos escuchado gente, se nos ha acercado gente procurando que nosotros hablemos mal de nuestros pastor Todo el tiempo me pasaba eso, todo el tiempo. Así como Absalón, hemos visto hace dos semanas, se paró en la puerta de la ciudad y resolvía los problemas de la gente y se llevó el corazón de la gente, del pueblo absalón Y entonces se sintió poderoso y le hizo una rebelión a su padre, David. De la misma manera, cuando uno atiende necesidades de las personas, la gente te quiere un montón. Y empiezan a comparar, a decir, eh, pero el pastor nunca me visitó y vos ya van la sexta vez que venís acá. Yo nunca le pude contar esto al pastor, nunca, nunca me preguntó. Vos ya sabés la historia de mi vida, te sabés los nombres de todos mis hijos, hasta de mis nietos. conoces todo, wow, vos, vos sí me amás, el pastor no me ama. Así, esas cosas se escucha un diácono y un diácono pro, promueve la unidad y dice no no es así yo estoy acá en nombre del pastor el pastor está estudiando para predicar el domingo para hacerlo bien y el pastor sí sabe tu nombre y de tu esposa y sí me pregunta cómo va cómo va qué, qué tal fue con claro que sí claro que sí etcétera detectar y satisfacer necesidades tangibles proteger y promover la unidad de la iglesia servir y apoyar al ministerio de los ancianos en definitiva hay, hay mucha bibliografía sobre esto uno de los escritores más conocidos hoy en no solo el mundo hispano en todo el mundo sobre el tema de ancianos y diáconos es un hombre llamado Alexander strauch ha escrito varios libros sobre eso están todos en español él dice argumentando muy bien sobre este tema dice que los diáconos se entienden mejor como asistentes formales de los ancianos eso es lo que son diáconos son personas ...que las elegimos para asistir a los ancianos... ...porque los ancianos también ven los problemas, anticipan problemas... ...y entonces buscan la ayuda de los diáconos... ...no funcionan como un cuerpo aparte... ...hay iglesias donde están los ancianos por un lado... ...y los diáconos se juntan en comisión... ...y, y deciden cosas, todo. cuando querés acordar... ...eso promueve una división, lamentablemente... ...es muy común eso, los, ancianos, los diáconos no deben hacer eso... Tan bajo el liderazgo de los ancianos... ...notablemente es lo que se muestra allí... En, en Timoteo cuando da primero los requisitos de los ancianos y después de los diáconos y lo mismo acá los, los apóstoles en este caso después serán los ancianos eligen, buscan la solución promueven que se elijan los diáconos y les dejan a ellos para resolver el problema y finalmente verso 7 finalmente dice y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué notable que diga crecía la palabra del Señor. Lo que estaba creciendo era la iglesia, pero lo hace intencionalmente Lucas. Porque la iglesia es la que administra la palabra de Dios por medio de sus ancianos. Y cuando crece la iglesia lo que crece es la palabra de Dios. De nuevo, es, es, es el, el gran propósito de la Iglesia, es administrar la palabra de Dios. Eso es lo que es. Lo demás es todo secundario y relativo. Pero les quiero, quiero terminar llamándoles la atención con algo, que para mí es realmente potente para abrirme los ojos. Lucas, yo les decía, no escribe un libro de historia, escribe un relato para animar a los creyentes a perseverar en la persecución, en el sufrimiento. Es casi el libro de hecho es una teología del sufrimiento, mostrando cómo Dios no solo hace que la iglesia crezca a pesar del sufrimiento de los creyentes, sino por medio del sufrimiento de los creyentes. Precioso. Y Lucas lo que hace, si bien al principio el verso capítulo 1 verso 8 dice, "Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último la tierra." Y parece que ese fuera el pasaje que organiza todo el libro de manera geográfica, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria hasta el último la tierra. Realmente lo que hace Lucas es mostrarnos en determinados lugares claves, ciertas declaraciones sumarias de crecimiento y expansión. Él lo hace en cinco lugares distintos, esas declaraciones sumarias. Divide el libro en seis partes, digamos así. Y más o menos cada una de esas partes, algunos han calculado, son como cinco años de ministerio. Cinco años de ministerio, una declaración sumaria. Cinco años de ministerio, una declaración sumaria. Cinco años, una declaración sumaria pero cada una de esas declaraciones no es tanto que lo, lo mide por años, sino por eventos clave que suceden. Como diciendo, miren, pasó todos estos problemas, y este que es el tremendo problema, miren lo que pasó. Declaración sumaria, la iglesia crece y se expande igual. Y esta es la primera declaración sumaria, capítulo 6, verso 7. Cuando dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Noten, crecimiento y expansión. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es notable esto. Por eso leímos hace un rato Hechos 12. Cuando el rey Herodes mata al apóstol Santiago, Jacobo, se da cuenta que a los judíos les agrada, entonces lo mete preso a Pedro con el fin de matar a Pedro también. Imagínense lo que hubiera sido. Hasta ahora algunos sacerdotes, algunos saduceos, algunos fariseos, el Sanedrín, estaba persiguiendo a la iglesia. Ahora es el rey Herodes que era como un co corregente, digamos, ¿no? bajo Roma. Pero esa es una persecución imperial, digamos así, ya es cosa seria. ¿Cómo la iglesia va a sobrevivir a la persecución del rey Herodes? Y mata a Santiago, y casi mata a Pedro, el ángel libera a Pedro, y el ángel mata a Herodes. Hechos capítulo 12, verso 13, muere Herodes. Y verso 14, Hechos 12, 14, en cuanto muere Herodes, que es la, la amenaza más grande que aparece en todo el libro de Hechos, hacia la Iglesia, dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Lo mismo que dice acá. Es decir, amenazas, no pasa nada, la palabra sigue, la Iglesia sigue creciendo. Amenazas, la Iglesia sigue Así lo hace durante, dije yo cinco, son seis, porque el último versículo del libro de Hechos es una de esas declaraciones. Pero acá, en este pasaje que acabamos de ver, Termina, ya no es, no es la amenaza de Herodes, es la amenaza de unas viudas que están murmurando contra otras viudas y eso es tan grave a los ojos de Lucas como si el rey Herodes está persiguiendo la iglesia y termina de resolverse este problema porque se resuelve de esta manera tan sabia y Lucas dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente si quieren en casa miren, 9.31, bueno 12.24 ya dijimos, 16.5 19-20 y 28-31. Cada vez que sucede algo así, o, o junta varios eventos que son complicados, que amenazan con que la Iglesia ya ¿no? detenga su crecimiento, Lucas, una vez que se resuelve, dice ya, la palabra crece. Y eso debería animarnos mucho a nosotros. Una Iglesia que no, tiene, que no se predica la palabra no es Iglesia. Pero una Iglesia donde sí se predica la palabra, pero no se resuelven los problemas, probablemente tenga muchas dificultades para crecer también. Y por eso es necesario tener, por supuesto, ancianos fieles que ministren la palabra, ministros de la palabra, pero también personas que atiendan otras necesidades, sobre todo cuando la iglesia va creciendo, es muy importante, para que la palabra siga creciendo, para que esos problemas no terminen ahogando el ministerio de la palabra. ¿Sí? Y estamos, por la gracia y misericordia de Dios, a punto de... Ya hemos tenido en el pasado, diáconos no es la primera vez que tenemos, pero habíamos dejado un tiempo sin tenerlos, esperando la oportunidad, capacitando bien. O sea, hemos potencialmente elegir personas oficialmente al ministerio, tanto ancianos como diáconos, es peligroso. Por eso el Señor estuvo toda una noche orando antes de elegir a los doce apóstoles y uno lo traicionó. Cada vez que la iglesia agrega oficiales a su, digamos, a su administración, potencialmente está arriesgando hacia futuro, a que una de esas personas cause daño. Y hemos esperado, los últimos diáconos que tuvimos han causado daño acá, hemos esperado un buen tiempo, hemos, estos hermanos que van a ser escogidos han sido puestos a prueba durante un año, han estado sirviendo como si fueran diáconos sin tener el, el título. Así que si Dios lo permite, este domingo, vamos este sábado que viene a las 4 de la tarde, tendremos nuestra lección de diáconos y porque sí es necesario. Ha habido a lo largo de todo este tiempo muchos detalles, muchos problemitas, digamos así, que sí han causado algún tipo de problema. Y yo, por supuesto, como responsable, pido disculpas a los que han sufrido eso y estamos tratando de resolverlo. ¿no? Y la medida que haremos es, por supuesto, eh, conseguir dos atajadores de penales piadosos. ¿sí? Que nos ayuden. Bueno. Hermanos, qué hermoso qué hermoso es la palabra. Y qué hermoso es que en las cosas del Señor hagamos todo en orden, como merece el Señor, con cuidado. ¿sí? Y que todos tengamos ese celo. Miren, una iglesia sana es una iglesia donde los ancianos lideran el ministerio. Los diáconos, de alguna manera, eh, facilitan el ministerio. Y todos los miembros hacen el ministerio. Eso es una verdadera iglesia. ¿Sí? Nosotros, de alguna manera, el cuerpo de líderes, estamos creando el marco adecuado para que no nos peleemos todos, para que nadie se, 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 se sienta celoso por algo en demasía y empiece a, a pelear y lo que parecía una bendición termina siendo un problema. Y los diáconos están también para aceitar todas las cosas y entonces todos podamos, como Dios nos manda, servir al Señor con lo que nos dio. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a pensar en lo que significa para ti la iglesia, ese tesoro escondido, esa perla de gran precio. Tu esposa, que tú has rescatado con tu sangre preciosa, por quien tú has muerto, Señor. Y que podamos comprender por supuesto de tu soberanía, de que no hay nada ni nadie que se pueda poner a ti que en un sentido estamos todos siendo parte de algo invencible, imparable, porque tú has prometido eso. Pero que podamos comprender que hay un lado que corresponde a nuestra responsabilidad humana en tensión con tu soberanía divina y que podamos comprender del lado que nos corresponde a nosotros qué sagrado que es conducirnos con cuidado en tu iglesia. Qué sagrado que es hacer las cosas en decentemente y en orden. Qué, qué valioso que es el aporte de cada uno de nosotros, no permitiendo que nuestra pecaminosidad de alguna forma a gigante o a grande o contamine asuntos menores que se podrían resolver de manera tan simple que de ninguna manera ninguno de nosotros jamás se haya hallado oponiéndose o distrayendo el ministerio de la Palabra, Señor. Que personas cuando lleguen aquí vean esa unidad que solo es posible por el Espíritu y no haya nada que les estorbe de escuchar el puro Evangelio. Señor, que nos uses para que personas vengan a tus pies, te conozcan y crezcan en ti. Por favor, Señor, danos la sabiduría, la humildad a todos para siempre estar aprendiendo, para todos ponernos sumisos bajo tu autoridad, mantenernos, danos la. bendícenos, Señor, de tal manera que podamos mantener esa unidad en el espíritu este de, de humildad que, que se requiere, Señor. Guíanos a verte a ti como algo enorme, gigante, solemne, majestuoso, y a nosotros como simples siervos nos complacemos haciendo lo que a ti te agrada Señor. Por favor ayúdanos. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.